0: Começando e começando com uma música que eu tenho quase certeza que você não conhece, João. Você vai ficar feliz de conhecer.
1: Ai, ah, ela del Altama
0: Café
2: Conhece, né, João? Café Tacuba? Não, cara, não. Estava me, me lembrando música de terapia psicodélica. De Daime? É, é parecido. Engraçado, cara. Não, não conheci isso, não. É uma levada. Ah, é, isso aí é uma das minhas bandas
0: prediletas, é essa banda mexicana chamada Café Cuba. Ah. Já são, é, não, não é uma banda nova, é uma banda antiga. E outro dia eu estava assistindo o Tiny Desk Concerts que Aham. tem no, na NPR uhum. National Public Radio Americana, eles fazem um.. fazem um shows, pocket shows pequenininhos com todo tipo de, de banda artista solo. Tem até Tower of Power com dez pessoas e seis só da, da sessão de sopros dele. Cara. Enfim, estava tava ouvindo, tava ouvindo é, esse show do, do Café tacube e eles começam com essa música que eu não conhecia, que chama Olita de Altamar. É Altamar incrível, é a né? É, é. Uhum anda de Mar Aberto. E, é, e é, uma, é uma metáfora com a vida e tal. E... Porra, a música é linda, cara. É linda. E o, o final da música é triunfante, é incrível. Assim. E, a, e a performance do cara, o jeito que o cara canta, o, o vocalista. Eu nunca tinha visto eles tocando. Ah. Fiquei muito impressionado. Juntos. Com... Com... A gente começa. Ah. Fala. Não, deixa eu só é, concluir: que a gente sempre coloca junto do, do, do podcast do Boia, a gente coloca os links ou, ou mesmo o, o próprio videozinho do YouTube embaixo. Então é só procurar que está lá e dá para assistir o show inteiro, gostando ou não gostando, querendo conhecer. Vale muito, muito, muito a pena. E, dito isso, esse é o boia número 23. Mais uma vez, a gente demorou um bocadinho, porque está difícil conciliar os horários. Eu estou tentando jurar ou prometer que a gente vai se manter mais fiel ao, ao compromisso de gravar semanalmente, ou, no mínimo, duas semanas. Mas está difícil isso. Mas, é, vou, vou, vou tentar achar variações, talvez um, um, um boia mais curto, sem o João, só comigo e com outros assuntos. Eu coloco é, interações por WhatsApp, ou sei lá mais o quê. É, só queria dizer que. eu eu quero que o Boya seja um, um pouco. tenha uma periodicidade um pouco mais frequente. E que. Não desistam de nós, que afinal de contas, acho que o, o Boya é o, o podcast menos ouvido do mundo. Não sei se tem algum podcast que é menos ouvido do que o nosso, mas a gente, a gente chega lá. Bom. Esse é o Boia número 23. Eu sou o Júlio Adler, comigo, o João Valente do outro lado. E hoje a gente vai começar a falar de. Eu acho que você tem um uma frase espetacular do Matt Walsh, da última. Do último e-mail que ele manda, que é o Sunday Joy, Todo domingo ele nos premia, né? Os assinantes. É gratuito, aliás. É, é. Você pode assinar. Né? E. Diz aí o que ele escreveu, João.
2: É, como você falou, Matt Walsh, né? É, eu acho difícil, eu acho que nossa. Como você falou, a gente é o um podcast menos ouvido do mundo, mas é um podcast muito bem ouvido, porque os, os que nos ouvem são, são um público selecionado para quem é, eu não, eu acredito que não seja novidade nenhuma, quem seja Matt Walsh mas, enfim, autor da enciclopédia do surf, autor da história do surf, autor da história do surf de Onda Grande, enfim, é é o, é o maior acadêmico é, junto com, com o Finney, deve ser o maior acadêmico que que esse, que essa, que esse nosso mundo tão frívolo já gerou. É, e ele tem essa newsletter que, no fundo, ele usa, uma ferramenta que ele usa para promover os conteúdos que ele desenvolve, tanto para o para a enciclopédia do surf, como para o Above the Roar, que é uma coletânea de entrevistas com surfistas famosos do mundo inteiro. É, e ele manda essa newsletter, onde vem acompanhada, além das sugestões, vem acompanhada sempre alguns comentários que ele faz sobre a atualidade, sobre o que ele quiser. E esse que eu achei interessante, é, eu não lembro exatamente em um contexto que eu agora não estou recordando exatamente qual que era, mas basicamente o que ele fala é Vou tentar traduzir aqui direto do inglês, ver se não sai muita besteira. Por que, que o surf é tão mais atrativo, pelo menos para mim, quando os não surfistas ou não gostam ou não entendem o que a gente faz? Eu vou, é, eu vou, eu vou voltar a esse, esse assunto é, numa outra ocasião. Mas eu tenho é, pensado sobre isso é, durante anos pegar uma onda surfar uma onda é é tão agradável e incrível é, de um jeito ou de outro é, não se preocupa é, é, não se preocupar com o que as pessoas na praia é, ou o que dizer não importa se as pessoas na praia querem nos aplaudir ou nos prender certo é, eu acho que isso é, significa é, é, eu acho que isso é, é, é consequência dos surfistas serem mais interessantes e terem melhores histórias para contar quando eles vão contra o sistema. Ou será que eu estou totalmente fora da, da, da realidade aqui? Resumindo. É... Cara, eu concordo. Eu concordo 100% com ele. Ainda Eu várias vezes refiro isso. Outro dia ainda estava referindo, já não lembro com quem. Mas... É... Eu lembro que o surf era uma coisa que me atraía quando eu era moleque, era uma coisa que me atraía, mas me assustava ao mesmo tempo, entendeu? Eu entrava é... eu quando comecei a pegar onda, minha família morava em São Paulo, então a gente já pro meu pai vir do Rio é... todo final de semana tava tava muito chato para ele, então ele passou a alugar a casa no Guarujá e foi nessa época que comecei a pegar onda. E no Guarujá, naquela época, tinha uma loja de surf, que era a Surf Center, lá no, no centro de Pitangueiras, uma galeria. Eu lembro que me intimidava entrar lá. Cara. Eu entrava lá, porra, assim, muito intimidado com, com os caras que aquela galera assustadora, assim, de cabelo comprido, totalmente fora daquilo que, que era o meu grupo de amigos da escola e, e aquilo que eu sabia que era o contrário do que meu pai do que meu pai idealizava. Né? É, e eu entrava ali fascinado, atraído por aquilo, mas muito intimidado também é, com, com aquilo tudo. E eu acho que grande parte do fascínio foi meu, foi foi por esse lado, foi querer fazer parte de um negócio que que, que ia contra determinadas regras é, da época. Estou falando que não tinha 11, 12 anos. né? E... E, e esse lado de. Quando eu acho. Pode, me, pode ser um negócio assim meio de, de, de saudosismo? Não sei, cara. Eu achava o surf meio mais interessante. E eu acho as histórias mais interessantes do surf aquelas que se passam fora da lei ou fora do sistema ou fora da, 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 desse lado. É, eu acho que isso é o que torna esse esporte diferenciado. E não só mais uma atividade física entre as milhares, que você pode fazer hoje em dia. É, eu não acredito que o ato em si é, de pegar onda seja muito mais do que meramente agradável é, ou uma coisa que te faz bem fisicamente. Eu, eu, eu sou muito fã de uma entrevista, que o da primeira entrevista que o Barton Lynch deu quando ele foi campeão mundial, porque era um cara que eu não, eu não tinha essa, essa ele naquela época é, com esse tipo de visão. Mas eu lembro que ele fez uma comparação ele falou porra, que ele não acreditava nesse negócio, nessa visão mística do, do, do bem-estar pessoal e, 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 da, e, da, e da integração que, que o surf estava. Ele falava que isso, porra, um jogador de tênis pode chegar nesse estado. Entendeu? O cara sai com o mesmo nível de satisfação pessoal, de, de, de coisa do que, que o surfista. O negócio de comunhão com a natureza é bonito e tal, mas, porra, trocando em miúdos, é, o que você está procurando ali é uma sensação pessoal, e essa sensação de satisfação pessoal você consegue com qualquer atividade a que você se entregue de corpo e alma, e que achava um absurdo o surfista achar que o nível de satisfação pessoal dele por pegar onda era maior do que um tenista que, ia, que, que, que fosse jogar uma partida e jogasse bem pra caramba e, e ganhasse e tal, o nível de satisfação ia ser, ia ser igual. É, e o nível de frustração também, porque o nível de... É, sabe, nesse mundo... É, de cultura hipster e de promoção do surf como uma, é, mais uma atividade é, especial entre todas as outras e tal é, é, fica muito de fora o lado todo da frustração né pô quantas vezes que a gente não sai não sai frustrado de dentro da água claro que aí tem um grande elemento de ego aí porque eu acho que eu estou sempre falando se você for honesto se a gente for realmente honesto é, e deixar cair as armadilhas do ego, eu acho que é quase impossível você falar que você saiu da água pior do que entrou, entendeu? É, a água, realmente o contato com a água, com o mar, com o oceano, lava a alma, tem esse potencial. Mas o problema é que nós somos humanos e os humanos carregam o ego dentro deles. Muito poucos são aqueles que eu conheço que não têm é, um elemento de ego muito forte, que, aliás, é bastante exacerbado no caso do surf. É, e, e, e esse lado também joga, entendeu? Também faz parte você não pode falar, ah, porque ah, não, porque o surf é aquela comunhão Pô, tem um lado de muito frustrante também, cara, quando você tem uma perspectiva, quando você não pega a onda, quando tá um crowd, porque você tá desconectado porque a melhor onda do dia, o cara te rabiou etc, tudo isso tá lá presente, entendeu? Por isso sabe, querer classificar o surf como uma coisa fora de série não sei, mas eu acho realmente que Voltando agora à observação do, do, do Washington, eu acho pô, o surf mil vezes mais interessante. As melhores histórias do surf são a é, quando o surf é uma atividade fora do sistema, seja porque é, as pessoas têm, gostam de pensar, de, de transmitir que a que a arte ah, que o surf ficou rebelde, gosta muito de buscar os anos os anos é, 60, o lado hippie contra a cultura, nessa época tudo era rebelde. Qualquer jovem, mais ou menos, que estivesse conectado com seus tempos nos anos 60, anos 70, era um pouco, tinha um pouco desse, desse elemento. A rebeldia do surf, na verdade, foi um negócio que também foi sistêmico, começou nos Estados Unidos, numa época que também havia uma reação fora, bem longe, aliás, do surf, é, é, entre os jovens do, do, do pós-segunda guerra, que não se conformavam com aquela visão é, hiperprodutiva que os Estados Unidos é, fizeram capitalizando em cima da, da, da reconstrução do, da Europa do, do pós-guerra e que o, oceanos de dinheiro entraram nos Estados Unidos e que tinha muita gente que não se identificava com aquilo e, e, e optava por outros estilos de vida a cabeça todos os beatniks o né? beatniks foi, foi exatamente isso e o simplesmente quem pegava a onda naquela época encontrou um espaço desregulamentado que naquela época dos anos 40 não existia o um nível de regulamentação com, com, com o salva-vidas o espaço de praia era um espaço verdadeira, verdadeiramente público e que quem frequentava esse espaço de forma mais regular eram os surfistas e que acabaram transformando a praia no seu, na, na, no, no seu forte, vamos chamar assim, na, na, e, era, e funcionava naquela comunidade e era uma rebeldia muito de não ir, não ir é, ostensivamente contra o sistema, mas simplesmente se botar de fora. Não, eles estão lá, eu deixo o mundo lá na dela e eu quero ficar aqui na praia pegando as minhas ondas. É... E esse foi o começo da rebeldia do da imagem de rebeldia do surf que depois perdura como mito até hoje e como realidade para muita gente que ainda usa é, o é, que, que se deixa levar, fala, não quero fazer mais outra coisa na vida, a não sei pegar onda e usa qualquer estratagema para isso, isso funcionar. E eu acho que isso não é por acaso que está na origem da nossa indústria, esse ato, né, essa vontade é, inicial de, de... De querer é, passar o resto do do dia, resto da vida na praia, que em si é um ato um rebelde. né? A praia é o espaço de lazer por excelência desde o começo do século XX. É, e que o trabalho na praia é, é, é quase um negócio auto-excludente. Né? Você fala em praia, você não pode estar falando em trabalho. É, você fala em trabalho, você não pode estar falando em, em praia. Essa união dos dois mundos, do trabalho e da praia. É um grande estratagema que os surfistas arrumaram é, para tornar, para viabilizar o estilo de vida. Claro que depois se transformou naquilo que a gente conhece hoje em dia, mas a semente original tá lá. E eu acho que é isso, essa semente original, esse comportamento, todo esse lado do, do, do mais é, fora da lei ou de, de inconformismo. Eu acho que isso é que torna esse esporte especial e essa atividade especial e muito mais do que qualquer ligação mística espiritual com a natureza com esse negócio meio new age que muita gente quer fazer passar não o que eu acho que torna o um negócio especial mesmo é, o, é esse é esse lado e, e enfim é isso eu gostei muito da, da frase do Washington não lembro o contexto em que eu partilhei isso nos um grupos do WhatsApp que a gente tem por aí mas, mas eu acho que é, é sempre bom voltar a quem que o cara que seja o maior historiador do nosso meio faça esse tipo de defesa e tenha uma opinião contrária àquilo que todo lado do... do... do, do vamos dizer, da institucionalização que o surf está sofrendo hoje em dia, defende, né? Vou te interromper, João, falando nesse... Nesse aspecto
0: sociológico do surf, antropológico, é, você teve uma experiência agora interessante com, com a publicação de um, de um suplemento. É um suplemento, né? Da visão Não. que seria.
2: É uma edição é uma... especial. É uma edição especial. É, suplemento é algo que vem Sim. junto com, com com a revista, ou junto com, a, com o jornal. É um negócio que faz parte de uma edição. É, o que eu fiz foi uma edição especial que é vendida autonomamente. Ah,
0: então, você acabou de fazer uma edição especial dedicada ao surf, uhum. é, exclusivamente para Portugal. Eu uhum. ainda, ainda não recebi. Segundo, já tá aí.
1: Já tá segundo aí. o
0: posto, o Pedro Miller trouxe, e já vou pegar com ele esses dias, mas é, já tinha não sei quanto tempo que uns quatro cinco anos que não aparecia em Portugal uma uma publicação impressa dedicada ao surf nas, nas bancas nas lojas e tal foi foi o, o retorno e o retorno pelas mãos da maior publicação semanal portuguesa que é a revista Visão diria que ela é o equivalente à nossa Veja, a nossa época. Não vou colocar isto é nesse negócio porque isto é desprezível, mas é, seria como se as grandes revistas semanais do Brasil fizessem uma edição especial não um suplemento, uma edição especial vendida separadamente, exclusivamente tratando do assunto surf. É, eu acho que isso mostra um bocado do abismo que existe entre o surf. Em Portugal e o surf no Brasil é, te jogou imediatamente para uma reflexão do que, que representa hoje o surf para Portugal e também você foi obrigado a fazer essa essa reflexão em voz alta, né? Escrevendo sobre isso e desmistificando algumas coisas e mistificando outras, né? Hum. A pergunta que, que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, é uma pergunta meio estúpida, óbvia, mas está é... vendendo bem? O, o... Você tem feedback? O... Qual, qual, foi a... qual foi o impacto que isso teve nas bancas? Você foi, foi recebido e festejado como alguém que volta para um lugar de onde nunca deveria ter saído? E aí eu reforço aqui rapidamente uma uma parte que é para explicar que o João fez durante quase 25 anos, é a revista Surf Portugal, que sempre foi a principal publicação portuguesa, a Bíblia do Surf Português, como é a Surfer, a Bíblia do Surf, e estava afastado há um bom tempo do, da, dos, dos impressos e voltou agora com, com essa publicação. Mas
2: e aí, João? Valeu a pena? Foi bom para você, isso? Ah, claro. Para mim, a nível pessoal, claro que é bom. Para começar, faz um negócio que eu gosto de fazer, que é, que é a revista, que é sabe, todo o processo. Eu acho o processo fascinante. É, gosto de quase tudo, menos da, da venda comercial. É o, único, é, o único, é o único pedaço de fazer revista que eu não gosto muito. Comprar as receitas, ir atrás do mercado, bater na porta, ficar ali quase mendigando, porque é disso que se trata, né, é, é, lutar pelos pelos budgets das marcas e tal, mas isso eu não tive que fazer nessa edição. Foi logo uma uma, uma condição que eu que eu, que eu impus quando fui convidado, falei: não faço parte comercial. É, por isso que só com a parte mais agradável. É, 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 é Teve várias limitações com que eu tive que trabalhar, mas isso faz parte. Algumas nunca tinham feito um nível de limitação, principalmente a nível do orçamental. É, mas o, delas... o, teu, o teu principal,
0: é, digamos que seja desafio, mas o teu principal desafio era que você passou boa parte da tua vida adulta e profissional falando com iguais, né? Você sempre falou diretamente para o surfista, você nunca precisou é. falar para o genérico, né? E agora você se viu obrigado a fazer uma edição inteira de uma revista, quantas páginas? 130, 132. 130 páginas de conteúdo falando exatamente para quem não pega onda, né? Por acaso um ou outro pega onda, mas você não está fazendo a revista exclusivamente para eles, né? Essa, essa experiência é, aí... já é muito é, diferente da que você tinha e teve antes, né?
2: É, não, eu já tive essa experiência porque eu já escrevi muitas vezes para públicos é, gerais, assim, é... E mas não, mas tem um nunca, volume. nunca nunca com esse volume e mas para confessar é uma área que eu me sinto muito confortável é, é é uma coisa que eu me sinto muito confortável é passar esse lado porque principalmente em portugal principalmente em portugal mas eu acho que é uma coisa que acontece que eu acho que é, que é, que é uma coisa que acontece em vários lugares do mundo é, e eu acho que deve se passar o mesmo no brasil que é o o as pessoas a quem cabe esse papel de falar em nome do surf para um público mais vasto, normalmente são pessoas que vestem a, a cara do promotor, a cara do cara que está querendo vender, entre aspas, e às vezes, muitas vezes, sem aspas, o surf para um público mais vasto. É, e o que acontece é que eu, 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 eu tomo essas oportunidades um pouco para desconstruir o discurso que, dessas pessoas. Eu tento, eu procuro desconstruir um pouco esse discurso. Por exemplo, eu tenho certeza que no, no, numa matéria lá em que eu abordo a questão do mercado, foi a primeira vez que uma, uma publicação generalista é, em que falando sobre o, sobre o surf é, bota o dedo na ferida falando que esse mercado ou a indústria como a gente a conhece está numa crise profunda. Porque normalmente é tudo pintado no mundo cor-de-rosa, em que é, 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 é o esporte do momento, é, que é, é realmente em Portugal, que é o esporte do momento, que é, que, é, que é isso, que é aquilo, que é uma maravilha, que é uma coisa que faz bem para todo mundo, que é, sabe? E eu procuro desconstruir um pouco esse lado e dar um pouco o, o, uma visão da realidade. E é um papel que eu me sinto muito confortável. Para começar, porque. É, sabe eu uh, algum tempo que eu aprendi inclusive né fazendo a minha própria a minha própria contribuição aqui que não existe esse negócio ao nível não existe esse negócio do melhor para o surf cara, o que, que é, o que que é bom para o surf toda a empresa gosta ah eu faço isso porque é bom para o surf ah temos que fazer isso os grandes promotores do surf temos que fazer isso porque isso vai ser vai ser bom para o surf cara o bom para o surf normalmente é bom para quem trabalha com surf, é bom pro negócio do surf, isso é bom pro surf o surf tem esse elemento é, é interessante em que, pô imagina que tudo aquilo que a gente tem hoje em dia ruísse de uma hora para outra que o Dirk Ziff cansasse de botar dinheiro na WSL e abandonasse e o, e o circuito mundial acabasse, eu acho que isso nunca vai acontecer não que o Dirk Ziff irá cansar, isso acho que pode acontecer vai entender cabeça de milionário, né? Mas, é, mas que eu acho que nunca vai acabar o circuito mundial. Já é uma coisa que cresceu demais e que vai ter, pode fazer uma, um reajuste, mas vai sempre existir. É, mas, enfim, vamos imaginar um cenário assim que isso tudo caia, que a indústria realmente tenha que toda fechar a porta, só sobra aquela meia dúzia de, de, de fabricantes aqui e ali, que é, é, essa... essa esse, que... Esse, essa grande população de surfistas do mundo se desinteresse e, e vire a atenção para outro lado e pare de pegar onda é, que é, que cai o circuito mundial cai a busca, cai tudo o que vai acontecer com a consequência disso é que aqueles que ficarem pegando onda vão ser muito mais felizes como surfistas entendeu e por isso para quem pega onda recreativamente porra a, a a queda de tudo que é considerado ou promovido como sendo bom para o surf vai ter só um efeito benéfico para essas pessoas, que elas vão pegar onda, vai sobrar muito mais onda, vão ter uma experiência muito mais é, de acordo com aquilo que, que, que elas pretendem, que a maioria delas pretendem. Por isso, você tem esse lado, assim né? se, se ruir tudo, quem ficar vai ficar muito mais feliz. Por isso, eu, eu perdi um pouco esse, esse, esse aquele lado que, que eu sempre tive, que eu acreditava muito na, na promoção do esporte e tal, eu acho legal que aconteça, acho que tem, tem, eu como fã do esporte, acho muito maneiro poder seguir os campeonatos em qualquer lugar do mundo, ver o nível que os caras estão, adoro isso tudo e tal, mas não faço disso a minha igreja nem a minha crença, entendeu? Se isso tudo acabar, porra, eu como surfista vou ficar muito mais feliz, cara. se de repente eu, né, tô metade do mundo que pega onda hoje em dia deixar de pegar onda, porra, vai ser ótimo. Por isso, é, eu, quando falo hoje em dia com, 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 com um grande público, é, eu tento não ter esse lado, assim, de, de, eu tento equilibrar, né? Porque principalmente quando eu estava eu aqui contratado, no caso da visão, por isso tenho que, tenho que encontrar um equilíbrio entre, entre aquilo que eu, que, eu, que eu penso a nível pessoal e aquilo que é, que é preciso falar, tendo uma oportunidade e um microfone com essa amplitude. A pergunta que você está me falando em relação às vendas... Cara, eu acho que as vendas não estão surpreendendo ninguém pela positiva. E não acho que, pelo que eu sei até agora, não são vendas muito que, 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 que ultrapassaram as expectativas de ninguém. Uh, acho até que se alguém estava nutrindo alguma expectativa muito especial pelo que você falou de há quatro anos não ter nenhuma publicação atenção, não é nenhuma publicação portuguesa sendo publicada é, não tem publicação de surf nas bancas portuguesas hoje em dia Surf não chega mais a surfing como todo mundo, todo mundo sabe acabou tinha uma ou outra banca que ainda não sei por que cargas d'água se encontrava aquelas revistas mais é, estranhas tipo uma revista alemã que tem ou, ou até, até de vez em quando achava a surfing world não sei por que, tinha uma banca em Portugal onde se achava a Surfing World Australiana, é, enfim, é, o impacto de não existir nenhuma publicação sendo vendida hoje em dia em Portugal pode ter gerado em algumas pessoas a expectativa de que essa iria vender especialmente. Eu não acredito nisso. É, nunca acreditei nisso. Eu acho que Portugal sabe que Portugal tem uma tem uma peculiaridade muito grande com a modernidade e isso tanto para o, se vale para o surf, como vale para outra coisa qualquer. tem uma é, o, o português, de forma geral, tem uma facilidade e um, e um apreço muito grande por tudo que é novo a nível de tecnologia, principalmente. Adoram abraçar as novas tecnologias. Não é só. É, as, as novidades da sociedade também entram muito fácil em Portugal. É uma coisa que as pessoas, normalmente é, de fora, identificam Portugal com um certo conservadorismo, comportamental e social e eu acho que não, acho que o português é um povo muito aberto à inovação e, à, e ao arrojo de, de, de determinados é, é, elementos é, de modernidade e com a tecnologia acontece isso também é, em Portugal muito rapidamente se abraçam novas tecnologias, novas formas é, e se esquecem as, as antigas e o que acontece é que, como em todo lugar as, as, as coisas antigas não desaparecem só que, sendo uma população tão pequena e com um nível médio de instrução tão baixo, é, que, ou, ou com nível de, de literacia, vamos chamar assim, de, tão baixo, que os que sobram com determinados interesses de nicho são muito poucos para sustentar alguma coisa. Por isso é que Portugal era o único país da Europa Ocidental onde você nunca revelou filme Super 8. Entendeu? Se você quer fazer um filme Super 8 aqui, você tem que mandar revelar na Espanha ou, ou em algum lugar, toda a crômica. Quando a Chrome, que era o filme mais usado, virou música de Paul Simon, de Simon cara. Nunca teve um laboratório em Portugal que, 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 que revelasse quando Chrome. Tinha que mandar para a Espanha para revelar isso. Eu, agora não. Agora virou fenômeno hipster. E, e, e aí o hipster já transforma um pouco essa lógica é, da, 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 do, do antigo. Mas, mas antigamente, pô, eu queria comprar uma cabeça nova para o meu toca-disco, uma agulha nova. Porra, cara tinha que ir lá, sei lá onde, procurar uma lojinha obscura do centro de Lisboa para achar isso, porque não tinha. Todo mundo só escutava CD, morreu o vinil. Agora está voltando por conta que virou modinha para alguns. Mas isso para falar aqui em relação à nossa praia, eu acho que o consumidor de informação de surf médio português está é, muito satisfeito com aquilo que ele tem à sua disposição a, através das redes sociais e através das informações online. Ninguém está tá preocupado em. Tirando uma, uma, uma imensa minoria, é, ninguém está preocupado em, 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 sabe, em ausência de revista. Tem uma certa nostalgia para um e para outro, mas não o suficiente para fazer, fazer regressar com regularidade uma publicação. Não, eu acho que, que é isso mesmo. Vai vender as suas. É, poucos milhares de edições, se chegar a 6, 7 mil, eu vou, vou me dar por muito satisfeito e vou ficar até surpreendido se chegar nesses números. Porque eu acho que o pessoal quer mesmo é mesmo é ver post de, de, de Instagram, é ler duas linhas, se tiver três linhas já é complicado. É, e é isso mesmo, não, não tem nenhuma, sabe... É, não, 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 não sinto que exista a nível de massas. Eu vou te falar um negócio... Essa é a minha visão. Em Portugal, para você ter sucesso com uma, com uma publicação de surf é, em papel, você tem que ser em forma, tem que ser uma coisa feita no verão e bilíngue, com uma parte dela com, com ela toda traduzida em inglês, porque aí você pega o público estrangeiro. E o público estrangeiro tem mais essa essa vontade é, de, de, de o valoriza mais esse tipo de coisa de objeto do que o do que o português. É, existe mais um apreço pela leitura, não é à toa que Portugal tem dos mais baixos de índices de leitura na Europa Ocidental e é, eu acho que na Europa como um todo também, porque eu acho que os hábitos de leitura no, no, nos países de leste são mais altos do que do que na Europa Ocidental pelo menos que é em Portugal, é, e eu acho que o público, o grande público, são milhares e milhares de surfistas nórdicos, surfistas dos países de leste, é, que vem para Portugal todos os verões, e eu acho que esses, quanto mais não seja por ser uma uma boa lembrança da viagem, principalmente se você puser muita ênfase em, em boas fotos de, de Portugal, etc., é, quanto mais não seja por uma lembrança, e se for, claro, um objeto bonito, um objeto que as pessoas queiram levar e guardar, é, que eu acho que é o único caminho que existe para as publicações de, de surf em papel, como nosso amigo Steve Pesman reparou há quase 30, há quase 40 anos hoje em dia, não sei, já foi há muito tempo, que o primeiro Surfer Journal, acho que é de começo dos anos 90, por isso é fazer as contas, para ver há quanto tempo o Surfer Journal está aí.
0: Isso me leva a, a um outro assunto, completamente diferente, que eu acho que faz parte um pouquinho desse assunto, mas... Aparentemente, eu acho que essa turma toda que, que chegou no surf nos últimos 15, 20 anos e tem um, muita gente mais velha que começou a pegar onda depois dos 20, por exemplo, que é a grande parte desses surfistas que hoje se consideram surfistas e são de fato, é muito engraçado a relação que essa turma toda que chegou agora tem com competição. A competição hoje, no, no meio do... do da surfistada, é o principal assunto. Durante os anos 90, início dos anos 2000, as revistas, principalmente as revistas brasileiras, mas não só, as revistas australianas e americanas também dedicaram grande parte das páginas para viagens e para o que ficou conhecido depois é, com essa... É, com esse, a, Apelido perigoso que o nego deu de Soul Surf, tem até publicações que usaram o, essa expressão Soul de alma é, na, no título, que é, nada soa mais ridículo do que isso, né? a não ser que você te, esteja fazendo uma publicação dedicada ao espiritismo, alguma coisa parecida. É, é o único lugar onde você vai achar a palavra Soul, alma, vai ser no surf, não existe futebol de alma, tênis de alma, não existe sequer é... esporte de escalada, não é, existe, é, é, é não existe nada é de presente. alma, porque tudo que você faz, ou você faz de alma, você não faz, não existe, não existe o meio termo, é muito mas enfim, é, é muito curioso que hoje em dia, todo mundo só se refira, a... parece que todo o interesse que existe em torno do surf, é pelo, pelo pequeno nicho que a gente conhece como liberdade, é um conceito de liberdade qualquer, que o pessoal é, se sente mais livre, e de fato se sente. E o resto é tudo em torno de competição. E a WSL está é, fazendo isso muito bem. Né? Eu acho que nunca foi tão bem explorado quanto está sendo explorado agora. Eu não sei o quanto que eles estão conseguindo é, arrecadar, de fato em números, não em números de, 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 de gente assistindo, de espectadores, mas digo de fato em, em numerário, em dinheiro no bolso, em patrocínio, em grana voltando, seja pelo YouTube, canal do YouTube, ou seja pelo Facebook, pelo Instagram. O, como é que essa, essa empresa, se ela está é, se pagando ou não? Mas o fato é que hoje o interesse pelo surf de competição domina completamente o surf, de forma geral. Mesmo porque eu acho que a, a fórmula tradicional da revista do surf, tanto comercialmente quanto conceitualmente, é, ficou muito ultrapassada. Ninguém mais aguenta ler é, reportagens sobre viagens de surfistas é, bem pagos e Jornalistas nem sempre estão bem pagos, mas muito satisfeitos em poder viajar com os surfistas. Né? Já, foi, já foi o nosso caso. Mas ninguém mais aguenta ler esse tipo de, de, de reportagem, que, no final das contas, nem chega a ser reportagem. É mais uma coisa é, com aspecto de diário. Pouquíssimos jornalistas ou surfistas têm recursos suficientes para tornar isso um, um, uma peça literária ou até mesmo uma coisa que que interessa alguém de fora do surf. Então, é, quando a gente pensa no Kevin Nofton, no Craig Peterson, nos anos 70, fazendo o texto sobre viagens, a gente está falando sobre o, um, uma geração que está desbravando o mundo e tal. Nos anos 80, você tem a, algum desbravamento, né? e é. o, o, hoje, hoje em dia o negócio meio que perdeu o sentido. Ou você acha alguma coisa que, que faça é, que desperte o, o interesse geral tanto do surfista quanto do, do famoso simpatizante, você não a revista do surf é, é, um, é um apanhado disso. O, o campeonato se tornou uma coisa completamente obsoleta para a revista impressa porque ele já é exaustivamente comentado, né? debulhado nas redes sociais e na internet. Então, qualquer distância ah, para cima de dois, três dias é uma coisa abismal. Né? E o, o formato da revista é, ficou ultrapassado, né? e ninguém consegue vir com um formato novo de revista. A Surf Life está tentando uma coisa conceitual, onde eles tratam do assunto onda, prancha, surfista, uma edição especial só de entrevistas. Isso eu acho que ainda tem algum apelo. Quanto tempo que vai durar isso, a gente não sabe. Mas é, que, que as publicações impressas precisam se reinventar e também a, a própria internet precisa se reinventar. Se você for ver a assiduidade que nós tínhamos nós, surfistas, tínhamos com o site Surfline há cinco anos atrás e que tem hoje, tirando quem é assinante premium e quem vai lá para previsão de onda, não tem mais interesse nenhum naquilo. Fica tudo pulverizado.
2: Bom, o... mas, cara, aí vou te falar um negócio, cara. Eu acho que eu, não, eu aí não concordo muito contigo, não. Eu acho que a liga de fórmula não tem muito o que inventar, cara. Eu acho que isso aí é... é sinceramente eu acho que você conversa é de marqueteiro cara que tem que se reinventar cara não tem que reinventar a coisa está feita nego vai atrás de, é, de conteúdo de qualidade o que acontece é que o seu deixou de ter conteúdo de qualidade principalmente porque aquilo que aqui, antigamente só eles tinham acesso é, tem muita coisa do mesmo nível quando não são as mesmas coisas que que que, que são divulgadas por outros canais que rede social Instagram é, e, e, e isso é a importância e muita da atração do, do Surfline passou por aí depois porque o Surfline vou falar só especificamente do Surfline mas é aplicável depois a qualquer coisa depois o Surfline é, tentou homogeneizar porque o Surfline é provavelmente o mais é, é, como é que eu vou falar o mais institucional dos grandes dos do, do sites mundiais, é aquele que tem aliança com todo mundo, que é... Não, nunca você vai ler no, no Safeline um negócio muito disruptivo, um negócio que vai incomodar, o um negócio... Não, Safeline, pô é aquele negócio que já, já, você já não vai ali esperando ser surpreendido. Você vai ver aquelas coisas que você já sabe que vai ver e isso tende a, a, a matar o interesse. Porque eu acho, em relação a isso de fórmula, cara não tem fórmula não, cara. Eu acho que tem tudo a ver... Vou, vou usar uma... uma... Uma frase que é muito, muito, muito antiga, e nesse nosso mundo qualquer coisa com, com mais de 5 anos é muito, muito, muito antiga, mas é uma frase que até tem mais do que cinco anos, deve ter uns 10 ou 15, de alguém que falou, é, 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 algum papa, eu não sei se foi Steve Jobs ou algum desses, que falou é o content is king. Entendeu? Por isso, para mim, seja, seja impressa, seja online, seja tudo, o que interessa é o conteúdo, a qualidade de conteúdo. Porra, e para mim, o surfline perdeu o interesse, perdeu muito do seu interesse quando, quando, é, quando a gente parou de ter um, um aquele Power Rankings, que foi uma coisa que todo mundo seguia, que era legal para caramba, e, e que era feito pelo Louis Samuels, e o Lewis Samuels era um cara que, porra, que, que era disruptivo ali no meio, pô, concordasse com ele ou, ou não, era um cara que procurava ter uma opinião própria e diferenciada. E tirou, tirou o cara e foi buscar um monte de gente para falar bem de tudo um pouco, que é o mesmo pecado que a própria WSL faz, né? Tentando, sabe, não pode ter nada muito que agite muitas águas. Pô, e, e mídia não pode ser assim, cara. A mídia não pode se escusar desse papel de incomodar um pouco, de incomodar algumas pessoas. Acho que faz parte do papel da, da, da mídia no geral. Por isso, em relação a isso do reinventar, você tem que produzir conteúdo de qualidade, cara. Entendeu? O problema é que, com cada vez menos receita, menos capacidade você tem de produzir conteúdo de qualidade. As pessoas que escrevem bem no surf, cara, ou arrumam um estratagema para conseguir sobreviver nesse mundo que paga tão mal, ou então saem fora e vão escrever para outros lugares e procurar outro tipo de, de, de canal, cara. Eu não vou dizer que, eu, que, a, que a New Yorker precisa mudar a sua, a sua, a sua fórmula. Cara. É, acho que, tanto é que porra, olha a National Geographic, cara, o tamanho que é a National Geographic Hoje em dia você vai você vai na banca, não sei como é que está aí no Brasil, mas aqui em Portugal você nunca vi menos de oito edições diferentes da National Geographic. Entre a edição normal mensal e todos os números especiais que eles fazem, seja dedicada a Leonardo da Vinci, seja dedicada a física quântica, seja dedicada a tudo. Por isso. Para mim, o que comanda é a qualidade do, do, do conteúdo e não a forma como ele aparece. E tem que se adaptar. É, tem cada vez menos público para essas coisas. E, e, tem que, e, e as empresas vão ter que, e tem que remodelar o seu... Tem que é, rever o seu plano de negócios para conseguir continuar vivendo com menos receitas do que tinha em outros tempos.
0: É, eu acho que você tem razão também nessa história. Não, não tiro tua razão, não. Eu acho que até concordo mais contigo com o que eu falei antes. Mas, de verdade...
2: Mas agora uma pergunta que você estava falando ali me ocorreu só para brincar um pouco com o tema. O que, que você acha que foi a última grande descoberta do Suicidal, do, no segmento do papo do Kevin Hoffman, do Craig Peterson? O que, que você acha que foi a última grande descoberta, a última coisa que... que que balançou assim o mundo do surf e falou uau olha isso véio. ah eu acho que é, não, não é
0: descoberta nenhuma mas o, o último grande assunto tem sido onda
2: artificial né e todos é é o que chama de porque eu acho que aí mas aí parte um pouco daquele desejo intrínseco que todo mundo tem de ter uma na, no quintal de casa ou na sua cidade ou, ou no seu shopping center se é mais, mais próximo. Eu, acho, um desejo eu, eu Mas... acho, João,
0: que é até mais pelo lado é... filosófico da história, porque a, a onda artificial, do jeito que ela chegou agora, essa, essa segunda onda de onda artificial, né, que começou com, com a onda do Kelly, atropelando o título do mineiro é, em 2015, ou seja, já tem quatro anos, é né? impressionante, é muito tempo. Eu Acho que ela mexeu muito com, com, com a, as estruturas que a gente sempre acreditou do surf, que eram estruturas completamente alicerçadas em, em natureza, em liberdade, o caramba... Quando você coloca uma porta nisso tudo, com chave e coloca uma etiqueta com preço, você mexe muito na filosofia que porra, te empurrou para o negócio em primeiro lugar ou supostamente te empurrou. Eu mesmo, eu, eu nunca fui atrás dessa liberdade, eu fui atrás é, da aceitação. A minha turminha pegava a onda e eu fui pegar a onda junto da minha turminha. Tanto que não faço a menor ideia de como é que foi minha primeira onda. Eu lembro da primeira, primeira onda quando eu surfei antes dos 10 anos com a prancha emprestada na Praia do Diabo. E, é, e foi uma experiência completamente isolada. Aquilo não mudou minha vida. Tanto que só fui voltar a pegar onda com 13 anos. E não me lembro da, das primeiras experiências. Não tem... Magia nenhuma nessa história, nem misticismo nenhum. Só muito mais tarde é que eu fui descobrir todo esse lado. É, eu odeio a palavra, mas mais espiritual do, do negócio. Ao se ver, se, se deparar sozinho num dia chuvoso de sudoeste, dentro d'água, e você começa a se questionar: porra, o que, que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o que todo mundo que vem fazer esse tipo de coisa. Faz. Aliás, é, é que, é a, eu acho que a, a melhor definição para isso foi do Mike ainda nos anos 60, quando ele disse que a, as ondas eram a, a, a ilusão seminal, a ilusão é, essencial. Ele dizia que as ondas viam de lugar nenhum, se materializavam instantaneamente e tão rapidamente quanto elas apareciam, elas desapareciam. E ele, isso é a frase dele mesmo, de fato. Então, ele dizia, passar a vida procurando esse tipo de miragens fugazes é um, uma completa e absoluta perda de tempo. E é o que eu escolhi fazer com a minha vida. Não tem nada melhor para fazer com a minha vida do que isso. Isso era o que ele dizia. E, de fato, isso não mudou nada, né? porque continua até hoje assim. Agora, o, a onda artificial mexe com isso, porque a onda artificial tem hora para chegar, você sabe de onde ela vem, você sabe quanto ela custa, você sabe que ela tem um fim. Né? É, enfim, ela, ela contorce tudo que a gente acreditava que envolvia é, essa atividade que Neguinho passou a vida inteira fazendo. Enfim, então eu, eu acho que o, o, o grande último assunto foi esse, e ainda vai durar muito tempo, porque ainda vai provocar muita reflexão. Eu queria ver um Oliver Sacks comentando sobre isso hoje em dia. Sabe, um pensador assim que enxerga, para além uhum. da bolha, para além do nosso mundinho, o, qual, qual é a... O
2: que, que, o que, que isso traz, o que, que tem por trás disso, né? Tá vendo? Isso é que é o conteúdo, entendeu? Isso é que é o... Né? É o que eu tô falando, cara. Quantas análises desse nível você viu sobre a própria onda? Ela desperta, natu... desperta isso tudo, mas eu vou te falar, cara, esse, esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, hoje em dia, tá muito mais nas caixas de comentários de alguns sites do que na autoria dos próprios caras que são designados para escrever sobre o, sobre o negócio, Entendeu? É, o próprio Matt Walsh, que, que teve uma... No, quando eu entrevistei o Matt Walsh agora para a edição da Visão, ele deu uma, uma, uma opinião ali. Bom, na verdade, ele comentou ali, já, já tinha comentado no, no, em modo de entrevista do Beat Grit algumas vezes as opiniões dele. aí eu vou estar tá, tá falando. Mas por alguma razão no Beat Grit, que é o site que provavelmente eu e você mais acessamos de surf, mais, mais acessamos frequentemente. Porque é o único site hoje em dia que é e, bom, eu, eu, dependendo do Costal quando escreve um nick que era e tal, mas o Bitgrid é aquele que é consciente, conscientemente o único site que, é, irregularmente, que é disruptivo, que você vai ali achando, bo... eu, pelo menos aqui, vou ser confrontado com, com um modo novo de colocar a coisa, com um modo que eu ainda não tinha pensado. E se não for ali, nas caixas de comentários, vai ter alguém que vai falar, porra, Vai dar, vai dar um, uma, uma, uma opinião que você ainda não tinha considerado essa opinião e que te vai fazer pensar. Eu acho que é isso que as pessoas que têm um nível de exigência minimamente interessante procuram no, no na mídia. Né? É, e não se leva a sério.
0: né O Beat Grit não se leva a sério, que é uma grande virtude. Talvez a maior virtude de todas é, 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 é. Não, não se levar a sério. Assim, como o, o, o oposto seria o EPS, que leva tudo a sério e que reproduz todo e qualquer é, conteúdo de, de press release. Traduz aí press release, cara, para português, que tem tradução essa merda? Claro que tem. É? É... Comunicado de imprensa. Comunicado de imprensa. Então, eles, eles fizeram um. um eles descobriram uma forma que eu considero maliciosamente brilhante, né? Ao fazer, eles não precisam nem produzir, né? Eles recebem tudo pronto. Inclusive algumas vezes eu fui tentar me comunicar, eles falam, manda para gente. Então é tudo manda para gente. O Pete uhum. Grit tem, ele usa isso de uma maneira muito engraçada, né? As vezes eles recebem as coisas ou procuram. O Chad Smith diz que acorda todo dia vai no Google, procura pela palavra é, surfing, e o que ele achar, ele, ele sai escrevendo escreve pelo menos três ou quatro matérias por dia.
2: Eu não sabia, é interessante mesmo. É, é o método dele, diário. Muito bom.
0: Eu, de vez em quando, faço esse exercício para ver se acho alguma coisa interessante e É divertido, João. Todo dia, se você procurar pela palavra surfer ou surfing, você sempre acha é, coisas, se não bizarras, no mínimo, fora do, do normal.
2: Uh -huh. bom outro... Olha, Fácil. voltando aqui. Pra... O que, que você acha de falar? O que, que você está achando de Jeff Bay até agora? Cara, Jeff Finsman...
0: Bay... Primeiro campeonato sem o John John. Né? Isso é, já causa alguma estranheza. Né? Porque acho que a gente criou uma expectativa muito grande. A gente todo mundo. né? A gente criou uma expectativa, o mundo do surf, o universo todo do, do surf, criou uma expectativa muito grande em torno do que ia se desenrolar né? nesse ano. E, de repente, esse sumiço do John John né? e do jeito que foi e tal, isso... Isso é uma grande ruptura do, do circuito mundial esse ano e uma excelente oportunidade para a Brasileirada. É... Ainda não deu nenhum dia de onda boa. Né? O Mar tem tentado para a Bay, tem tentado medíocre, não tem nada de especial, não teve nenhuma onda que, que vai ficar na memória. O melhor desempenho até agora, por incrível que pareça, mas também não é tão incrível assim. Foi do. Não foi do Felipe Toledo, foi do Cano e Garage. E o fato do Canoe Garage parecer que está embalando é, ao, mesmo, ao mesmo tempo assusta e fascina, né? Porque era um surfista completamente inexpressivo, que, porra, eu sinceramente. Eu, eu, eu até acreditava que um dia ele poderia ser campeão mundial pelo, pela estranheza que causa e, e por ele representar o Japão, grande oportunidade de negócio para a WSL, o, o mercado oriental, né, asiático. Mas não, esperei, não, não esperava que ele viesse com tanta força agora, já em 2019. E... Estou curioso para ver como é que vai desenrolar essa história. Estou curioso para saber se ele vai, vai dar o um passinho à frente, como parece que está dando, porque ele, ele pode assumir a ponta do circuito mundial. Assim como... E a gente já comentou aqui que eu acho que seria de grande interesse para a WSL, né? Claro, pelo mercado asiático e essa coisa toda e, e ondas artificiais sendo construídas na Coreia, na China, em Singapura, no Japão, na casa do cacete. E, e e ele é um excelente representante, né? Ele é, pô, eu odeio a palavra atleta, mas ele é estilo atleta e fala todos os idiomas, é, é eloquente e a entrevista dele, a entrevista dele depois da bateria foi muito boa.
2: É... Me explica o um negócio, que não é só você, mas de um dia que vem a má vontade com a palavra atleta. Explica aí qual é a má palavra da palavra. A má vontade com a palavra atleta quando aplicada ao surf, porque eu acredito que em outros esportes não faça tanta confusão. Cara, hoje em do, dia. Do, do, do meu
0: lado, é completamente de acordo com aquela frase que começa o Lítimos, né? Do, do, do Net Young. Quando Yang? me perguntaram, o, o, o Lítimos começa com a frase do Net Yang que ele diz: quando me perguntaram. Se o surf era um esporte, uma atividade espiritual, eu disse que era esporte e me arrependo disso até hoje. Não é isso. E se bobear é bem longe disso. Mas quer dizer isso. E, e enxergar o surfista como atleta, pelo lado corporativo, né? eu acho espetacular. Quando vão falar do, do, do Gabriel Medina, do Mineirinho, ou do Mick Fane, é um grande atleta. Legal, lá no Globo Esporte, é excelente. Para nós surfistas, eu acho é, ridículo e acho até pedante. Atleta é o caralho, pô. não tem nada de atleta. Atleta é outra história. Surfista é para ser encarado como surfista. Porque senão, então, abole o, o título de surfista, a peste de surfista, e passa a chamar todo mundo de atleta. Sou atleta profissional de quê? De surf, sou atleta profissional de futebol. Então, eu, eu acho que o surf deveria tentar preservar essas, essas poucas babaquices que pessoas como eu, é, que eu... Eu me apego a esse tipo de coisa. Então, eu acho que atleta fica é, quase ridículo, pejorativo, quando vai falar de surfista, vindo de surfistas. Dos outros, eu não vejo problema nenhum. Quando o Faustão vai falar o atleta, ele está no, tá no universo dele. Para a gente, eu acho ridículo ficar chamando de atleta. É só isso. Eu, eu não vejo mal nenhum quando, quando é falado no, no, nos grandes veículos. Atleta. Agora, no meu caso e no caso do pessoal que me cerca, falar de surfistas como atleta, como a WSL cada vez mais está adotando, eu acho ridículo. É impor é, ao mundo externo, partindo do, do próprio núcleo de sofistas, esse tipo de, de visão que, que
2: a mim não agrada, pronto. Uhum. E olha, e quem que você acha que está surfando com mais autoridade? Cano Igarashi ou Felipe Toledo? Cara, porque sem dúvida são os dois que estão definindo o padrão de, de, de performance esse ano, né? de desempenho lá em Jeffers Bay. Eles que, estão estabele... Eles que estão estabelecendo o patamar. Eu gostei de ver o os Leite apesar de ter ficado. meu Jorge, mas eu acho que o que o Jorge está fazendo o que a gente espera dele, enquanto os outros tem sempre aquele elemento mais surpreendente, né? O Canoa para seu Canoa e o Felipe porque a gente sabe. A gente ainda tem na memória aquela performance dele de 2017, que eu acho que foi uma das performances dos últimos anos que arrisca de ficar na história do, do, do surf e que vai ser referenciada daqui a 10, 20, 30 anos, que foi o momento em que a abordagem de onda em Jeffreys Bay mudou.
0: É, eu sou careta pra caramba. Né? Eu, olho, eu olho pra Jeffreys como um, uma onda é, de bordo. Eu não eu realmente não, não me comovo mesmo vindo de brasileiro eu não me comovo nada com com um ali legal pô maior nota
2: eu... é mas o fato histórico não depende da tua não depende da tua da tua comoção é, é, eu acho que se você pode falar que gosta ou não gosta mas é inegável que mudou a forma de olhar para 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 Jeff é? alguns vão falar pô mudou para pior Outros vão falar mudou para melhor, mas eu acho que é inegável que mudou o olhar do surfista sobre Jeff's Bay. É eu. O olhar, é aquele olhar que o que que eu posso fazer nessa onda, entendeu? O que que essa onda, que que, que, que manobras eu posso fazer aqui, que ângulos, que sabe? Eu falo isso porque eu tô preparando o, estou preparando como você sabe um módulo que eu, que eu vou dar na faculdade aqui para curso de treinador nível 2, que o Sandrinho Maximiliano me, me convidou, ele como responsável do, do, dos cursos de, de, de pós-graduação em surf na faculdade de Lusófono, aqui em Lisboa. É, e, e uma coisa que eu estou fazendo é, é, em cada uma das eras que eu, que eu identifico como eras fundamentais da evolução da performance do surf, é as pranchas, os modelos de prancha prevalecentes e a, o, o, as partes das ondas e os ângulos que esses novos designs permitiram é, identificar o que, que veio primeiro. Se foi a ideia do surfista criar esses ângulos, desenhar esses ângulos e, e, e chegar nessas partes das ondas ou se foi a, a possibilidade criada pela... pela pelas pranchas que, que possibilitou isso, enfim, não, não... É, mas é, eu acho que que aquilo realmente mudou esse olhar é, em Jeff's Bay, eu acho que a geração mais nova, ou mesmo a geração contemporânea que já está competindo no WQS, depois daquilo, é, a hora que chegar a vez dele surfar em, em, em Jeff's Bay, a coisa vai, vai mudar e sempre falando a esse nível, né? Porque a gente sabe como é que é o surf, né? Muda, muda, mas fica sempre a mesma coisa. Tem, vai ter, tem espaço para tudo, tem nego fazendo, tem a própria a própria WSL, tem o Highline, né? Para para mostrar que é, as coisas mudam, mas o mais que as coisas mudam, mais elas ficam na mesma. Mas é, é só nesse sentido que eu estava falando desse tipo de mudança.
0: É, eu, eu acho que por enquanto que foi mostrado lá em Jeffries, não tem nada que vai ser lembrado. Uma coisa que, que a gente pode comentar é que esse ano, aparentemente, o a gerência da WSL está fazendo de tudo para correr o máximo com os campeonatos, então os campeonatos parece que estão com muita pressa né? de, de acontecer e de acabar, e segundo um amigo nosso, no, num grupo de WhatsApp, ele diz que o, o que fica é a imagem final. Então, se o campeonato terminar bem, dane-se os outros dias que, que foram em, em onda de quinta categoria. E, e Jeffers Bay, eu acho que teve o primeiro dia inteiro, foi em onda de de quinta categoria, acho que não precisava ter feito naquele dia. É... Ninguém, surfou... É... Ninguém surfou bem o suficiente para falar nossa, caramba, o cara está muito na frente.
2: Tem gente
0: fazendo mais ponto. O Felipe Toledo é o, é o esperado, é o, é o, tem sido o surfista de referência nessa onda nos últimos três anos. Então, é, ele é o cara a ser batido. Aparentemente, só perde para ele mesmo. O, o, o outro cara é o Jorge. Não pelo que ele está fazendo exatamente agora nesse campeonato, mas pelo que ele já fez. Ele é bicampeão de, de Jeffries. Ele sempre é favorito. E porque apareceu agora mais uma oportunidade para o Jorge de tentar o tão sonhado título mundial dele. Né? A gente tem que lembrar que o Jorge está no circuito mundial, ele entrou junto com o Danny Reynolds e com o Saka, em 2007. Ele está há 12 anos no Verdade. circuito mundial como grande esperança de título, desde que ele era da Bilabong. Então, é, o, o que tem nas costas desse camarada... É um peso gigantesco que, aparentemente, e eu tenho repetido aparentemente, porque pô, eu não quero ser leviano de sair dizendo que pô, o cara tem isso. Não tem. Eu acho que ele tem. Esse ano parece que ele está um pouco mais leve, mas parece que está se divertindo mais, parece que está levando menos a sério, é, pelo menos na hora que vai dar a entrevista e tal. Ele não parece estar tá sofrendo tanto quanto nos outros anos. Se isso é bom ou ruim, a gente vai saber daqui a pouco. Mas é, ele está surfando pra cacete, surfou bem em todas as etapas, não tem tido os melhores resultados. O colorandino Randino, é, até agora, tem sido o, a grande surpre, surpresa do ano, por estar tá em segundo, que é quase um primeiro, com a saída do, do John John, e não tem perdido cedo nunca, ele está conseguindo ser muito consistente. Apesar de estar tá surfando quase a mesma coisa, não vejo diferença nenhuma. E, porra... Eu acho que o Color é, é uma grande surpresa o Color ter se tornado o surfista que ele é hoje em dia para mim. Que o Color quando tinha 13, 14 anos, ele era um surfista extremamente polido. Um cara que não batia a prancha, um cara que não ciscava, um cara que parecia que ia ser o grande estilista da geração dele. E hoje em dia, cara, ele parece uma galinha da Angola, cara, ciscando e mexendo o, o, os braços e o pescoço. De uma é, falta de elegância assim, é, é horrível Só perde mesmo Para o Canoa e Garache, Que ainda consegue ser mais feio Mas é, Tirando isso, eu tô curioso Por exemplo, para ver o Slater contra Ítalo Ferreira Vai ser uma bateria é, Sensacional Eu espero que seja que o, o, o Ítalo é um cara Letal de backside Em qualquer onda, em qualquer tamanho pegar
2: uhum. eu estou interessante é, assim eu gosto muito já não é novidade porque os dois fizeram isso em, em Bels mas eu gosto muito da abordagem horizontal de reentre do do Ítalo e do Gabriel acho que é assim o elemento mais surpreendente é, tirando aqueles aéreos que a gente já tá sabe quando quando sai um bom daqueles tal, eu acho que aquela entrada que eles estão fazendo em que eles entram na horizontal e praticamente fazem a passagem pela 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 onda em cima da borda, de repente só com a só com uma quilha na água, eu gosto muito dessa 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 abordagem deles e acho que eles já trazem isso de Bells Acho que em Bells eles já estavam é, na frente de todo mundo com esse tipo de coisa. E cria um diferencial grande, por exemplo, em relação ao, ao, ao Canoa, que eu acho que ele ainda abusa muito do, do floater funcional. É, isso me incomoda um pouco. É a coisa que mais me incomoda no surf do Canoa, além de que eu acho a transição entre manobras dele muito feia. Eu gosto de ver ele manobrando, mas acho a transição das manobras muito feia mas o que eu mais gosto de ver tecnicamente assim, o elemento que eu acho mais é, interessante é essa abordagem horizontal do, do, dos reentres que tanto o Ítalo como Bom, o Gabriel do, do lado fazendo. do sul feminino é, Steph tem feito das
0: suas durante o, as sessões livres principalmente antes de começar o campeonato tem duas ondas dela no Instagram que são de cair o queixo de qualquer macho porque, porra, eu não vi nenhuma onda de nenhum homem. Talvez uma do Conakoff foi tão boa quanto. Mas que categoria é da Stephanie e que tubo que ela pega. Aliás, são dois tubos seguidos. É... Ela tem surfado muito. Uhum. Estou muito curioso como é que vai se desenrolar agora o, o lado da categoria feminina do... da WSL. Mas tem duas coisas importantes para falar não sobre Jeffes mas sobre o ranking, uma é que com a saída do John John a corrida é, da vaga americana na Olimpíada agora está mais aberta e mais disponível para o Kelly Slater o Kelly que estava fora da corrida porque foi convocado o time americano com com John John e o Color o terceiro seria o Conakoff e o quarto seria o Slater. Mas o Slater já está em sétimo lugar, já subiu e o Conan já caiu. Ele já é o segundo americano mais bem colocado, com o John John fora do, do, do páreo. E a possibilidade de ter um, um surfista... Agora não. Agora um atleta de 47 anos representando o surf numa Olimpíada, eu acho que é, é, o, é, o, é o sonho de todo promotor de esporte. Porque chegar um cara de 47 anos numa Olimpíada para disputar qualquer coisa, qualquer coisa, não xadrez, xadrez é, não. tiro ao alvo, é, arco e flecha, sei lá o que mais que tem na Olimpíada, mas, pô, 47 é 47, não é 37. 37 já é muito impressionante. 47 Nem é o... fabuloso.
2: Então... Hã? Nem o Roger Mila. Ah, o... Nem o Roger Mila. Chegou, Chegou tão longe. É,
0: então, é. Vai, vai ser fenomenal é. se o Slater conseguir se classificar para a Olimpíada. É lógico que é, eu não sei como é que vai funcionar, porque se o John John está machucado e sai, a gente vai ter que estudar um pouco. Eu acho que nem o Slater sabe ainda, de, ele que é um psicopata de, de esquemas, ele sabe todos os números de todos os lugares, mas, por exemplo, vai ter o da Isa agora e os, a, os surfistas do WCT são obrigados a participar. E eu não sei se ele vai no lugar do John John ou não, ou se vai o Conor, que era o cara que estava na hora... Aliás, acho que o Conor foi convocado. Ele era o quarto, o Kelly era o quarto. Enfim, é... vai, vai ser interessante esse negócio até o final do ano. E vai, e vai ser é, melancólico para o John John perder essa vaga na Olimpíada, apesar de eu acreditar que por mais competitivo que o John John seja, talvez é, um, uma Olimpíada em ondas como as ondas do Japão, que possivelmente não serão grandes ondas, pode surpreender, porque é época de furacão e tal, mas não vejo nele um grande entusiasmo, acho que ele está muito mais entusiasmado com títulos mundiais do que com a Olimpíada, ao contrário do Gabriel e ao contrário do próprio Slater. Outra coisa que é Interessante, uhum. olhando para o ranking da WSL, e que ligou o sinal vermelho na Austrália, e tem sido motivo de uma série de reportagens no Coastal Watch do, do Nick Quero é que a Austrália está praticamente fora do, dos top 10. Né? Pela primeira vez em muito tempo, você tem no, nos, no, nos tem top 10... Vida. O nono e o décimo são australianos. Não tem ninguém nos cinco, nos três. E, e pior, nos top 16, são três australianos. Três. Quer dizer, é, é uma situação muito humilhante para quem dominou completamente o esporte nos últimos 40 anos. É inacreditável e, é inacreditável, e, né? e tem muitas questões que vão... Mas, mas são, ah, são, são questões, questões né? que coincidem com as questões que nós brasileiro, brasileiros fazíamos nos anos 80, quando a gente ficava longe, e olhava para o sul e falava: Pô, mas a gente tem gente boa nos anos 90, até no começo dos anos 2000, como é que pode? Como é que a gente não consegue um título mundial? Como é que tem tão pouca gente nos representando nos top 10? Como é que a gente não tem tanta gente nos top 5? E, e é curioso, porque a, a interpretação, na última reportagem, ele fala com, com o Herbert Bartolomeu no telefone, o De Carol fala com o Herbert Bartolomeu. E o Herbert diz: Porra, eu ouvi dizer que o Brasil alugou um avião para ir para Balito, para a África do Sul, competir no WQS. Esse é o tamanho do abismo entre nós e eles. E eu, eu achei tão inocente do, do, do Nick Quero acreditar nisso e mais ainda do Rabbit é. do falar isso. Alugar é. um avião, porra, qual é, qual é a chance disso acontecer, cara? O máximo que pode ter acontecido é ter tido uma grande procura e uma urgência de viagem ter feito um preço especial. Daí, entre você alugar um avião para ir para lá, é uma, é uma diferença monstruosa. É. Isso nunca aconteceu e, porra, Convenhamos que nunca houve esse movimento aqui no Brasil de, de, de comunhão. Nunca houve. Sempre foi cada um por si Deus por todos. E eles agora olham para a gente como se nós fôssemos muito organizados e tivéssemos agora alguma fórmula secreta. Pô, seria divertido é, debater é, amplamente isso com australianos e americanos. O que, que eles enxergam que a gente tem, que a gente não consegue enxergar,
2: e vice-versa, né? Está Porque... é, aí, um, tá aí um bom tema para a gente ter várias participações estrangeiras no próximo boia. É, podemos,
0: podemos tentar. É... Bom, eu acho que a gente já pode caminhar para o final do, do, do boia número 23. A gente está esquecendo de falar alguma coisa que a gente combinou no início ou não?
2: Não, a gente tinha sugerido falar um pouco de, de cinema, passando por aquele filme do Duke que o, que o Matt Walsh é, partilhou numa das suas últimas cartas, mas eu acho que a gente pode deixar isso para o próximo. Tá. Então... Tá? A gente já pode deixar, porque é um belo começo e dar um tema, um tema longo, né? se bem que no próximo a gente vai ter a competição é, passe o, o, a redundância Vai ter a competição do final de Jeffries Bay. Mas mas eu acho que tem espaço para falar um pouquinho sobre as formas como Hollywood representou o surf ao longo dos anos. Começando lá atrás com o próprio Duke. É, eu assisti o filme. Assisti o filme inteiro. Eu também. Tô... Eu estou inteirinho, não. Depois que passou da parte do Duke, eu acelerei mais parte e vi. Vi mais um gag ou outro, mas, mas fiquei sem paciência de assistir aquilo tudo. Não, eu assisti o filme inteirinho. É, eu adoro o cinema mudo,
0: principalmente de comédia, porque os outros eu não aguento ver. Assisti muito muito pouco. É... É Para a gente, né, que, que, tá, é, que é tão carente de, de mitos como é o, o Duque, e o Duque do jeito que aparece no filme, né? O Salva-Vida era o Duque Carranamuco, né? O é. Duque Carranamuco era... Aparece era... o nome mesmo. É, com, com, todas a, com todas as letras, né? E cercado de mulheres, né? O Quando o
2: cara vai se afogar... Não, o filme, o segmento do Duque é um prato cheio pros so... social justice warriors do mundo de hoje em dia, né? O que ia ter de coisa pra falar ali, cara desde a posição do nativo perante o homem branco visitante, desde a da, da posição do homem perante a massa feminina ululante, quer dizer, um prato cheio de, de incorreção política que, que achei muito legal o, o Matt Washington fazer nenhuma referência a isso, porque, porque realmente não tem que fazer referência, mas eu achei engraçado isso. Não, o Matt Washer, ele chama atenção para o lado é,
0: é, humorístico do, do Duque Carramamuco. É. O Duque Carramamuco foi um, foi um grande humorista na, no filme e que tinha uma queda talvez muito maior para ser um, um ator comediante do que dos papéis sérios que ele fez a vida inteira, que era de polinésio ou de Índio e tudo mais... E ele... Bicahuna, né? é. e, e, ele, e ele sempre foi completamente inexpressivo. Ele, o que chamava atenção mesmo era o campeão olímpico que... é. e, e não o, o ator. Ao contrário do, uhum. do, do Johnny Weissmiller, que foi o primeiro Tarzan, que também que era grande rival do Duca Hanamooka da na natação, mas ficou muito mais reconhecido pelo personagem e por ter sido o Tarzan e, e pelo papel que desempenhou no cinema do que pelos pelos feitos esportivos,
2: né? dele. Enfim, isso é um tema tem, é, esse negócio das representações das representações do surf no cinema é um tema em si enche um, enche um boia fácil, né? Tem muita coisa, muita diferenciação, muita coisa que é igual, é, enfim, tem tem muito para abordar. E essa, e essa semana
0: essa semana estreou em 200 cinemas nos Estados Unidos o filme da Bethany Hamilton. É verdade, é verdade. Esqueci o nome dele, mas... É... Que já não é o primeiro, Não né? é o primeiro, né? O, o, o primeiro é uma encenação, né? É, uhum. é o documentário não tinha... E agora é um, é um documentário e... Assistindo a lisa. Hã? Você assistiu da Lisa? Não assisti,
2: da Lisa, não, assistia,
0: não, não sou mais assinante do Surfer Journal há uns 3, 4 anos, dada a nossa situação econômica. Ah, <risos> eu, eu que me orgulhava tanto de ser assinante do Surfer Journal, desde 1993, tive que parar, e, e isso me dói imenso, mesmo sabendo que eu não estava conseguindo acompanhar
2: e ler tudo, é, me dói. Ah, não, a gente... A chegada de uma publicação na nossa casa, na nossa caixa de correio, é uma, estabelece uma, uma relação é, familiar com essa publicação. É, é, não, não precisa nem ler para isso. Chegou, folhou, já, já cumpriu um pouco o papel dessa, dessa relação familiar. É,
0: mas tem tanta
2: coisa boa. Aliás, o Surfers
0: Journal é o exemplo perfeito do que você falou naquela hora de que, na verdade, não, não tem que reinventar nada. Apesar também de ser o Surfer Journal, na realidade, é uma reinvenção das revistas. Quando ele passa a tratar do, do surf como uma coisa é, digna de, de, de historiadores, mas sem perder nada, 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 nem da veia humorística, nem é da ver Aventureira, inclui arte na história, mas é uma grande contação de história, né? O, o Surfer Junior, ele se torna um. O Surfer Junior representa hoje para o pro, pro meio literário do surf o que representava a fogueira né? nos anos 60 e 50. É onde o pessoal Senta para escutar a história, no caso, para ler a história. E,
2: e... É. é o mais importante deles, né? E, e que é o. É, eu acho que o, o, o grande diferencial, principalmente naquela época traumatizada, é que era uma publicação de surf que não sentia a mínima obrigação, bem pelo contrário, até remava contra essa maré, de é, acompanhar o, o o momento do, que o surf estava vivendo na época. É, aquilo surgiu no começo dos anos 90, por isso, basicamente, com o início da era Kelly Slater, com o início da era é, circuito WCT dividido em, entre WCT e WQS, e eles não tinham o menor comprometimento com isso. Tanto podiam tratar de uma matéria de um surfista contemporâneo, como podiam tratar, e, e, muito, e tratavam muito, de surfistas de todas as eras, tanto falavam do shaper da moda como do shaper que, que, que só, teve um, só teve impacto é, num bairro da Califórnia. E é, eu acho que esse sempre foi o grande diferencial deles. O próximo passo para mim, do, do Surfer Journal, ou, da, ou da, da imprensa que pode, poderá eventualmente surgir por aí, é uma imprensa internacional que trate de igual modo o modelo da globalidade do surf do do porque é uma coisa que eu até perguntei depois não teve uma resposta muito conclusiva e na falta de espaço eu tive que cortar quando eu conversei com o Matt Walsh para para edição da Visão é quando é que o Surf ele no caso dele com o trabalho com a enciclopédia do Surf quando é que ele deixaria de ser tão ângulo centrado tão virado para o mundo pelo para que se passa é porque é quase como tudo que acontece localmente na Califórnia no, Calif... nos Estados Unidos e na Austrália, tem impacto global. E as únicas coisas é, é fora desse eixo é... tem que ter um impacto global de nascença. Eles atribuem esse impacto global para qualquer coisa que tenha acontecido num bairrinho, num fundo de quintal, numa rua da Califórnia ou da, 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 da Austrália, surfistas que só tiveram impacto ali que o único impacto que eles têm fora da linha é porque essas publicações falam deles. É, é, e quando é que os, os surfistas e os fatos e os elementos do mundo inteiro vão começar a ter lugar lá dentro? É, entendeu O melhor surfista de um país que nunca teve carreira nenhuma, quando é que esse cara vai ter espaço dentro da enciclopédia do surf? O cara nunca fez nenhum resultado internacional, ele não é reconhecido fora do seu país mas naquele país que hoje em dia até tem uma relevância, e se tem uma relevância esse cara desempenhou um papel importante, é, eu estou falando, por exemplo, no caso do Dapim em Portugal. Cara, o Dapim foi o, foi o cara de referência, é, e apesar de ele nunca ter conseguido os resultados que o dele poderia ter, é, ou, 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 ou permitiria é, 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 vaticinar, prever que ele tivesse, é, é um cara que aqui em Portugal teve um. Porra, não teria um Tiago Pires, não teria um, um, um Frederico Moraes, um Vasco Ribeiro, o um Nicolau Van Rupp se não tivesse tido um DAPIM. Entendeu? E eu acho que esse lugar, esses caras existem em todos os países e esses caras têm um lugar na enciclopédia do surf. Eles não têm o direito, é, entre aspas, né? Tem o direito de fazer o que ele quiser, mas na minha visão, eles não têm direito de tratar os heróis locais da Austrália e dos Estados Unidos num plano diferenciado dos heróis locais de todos os outros países do mundo, entendeu? É, e isso eu acho que é, que é, a partir do momento em que uma determinada nação atinge um patamar, um determinado patamar é, de relevância no plano internacional, eu acho que os heróis locais desses países, os fenômenos locais, os fatos locais, que são passíveis de comporem a grande história universal do, do, do Santos. É, essa é a minha visão. Nesse
0: aspecto, eu, eu preciso é, falar duas coisas. Uma é assumir é, culpa de não, não ser mais presente em inglês, porque o, o Matt Walsh, há três anos atrás, talvez quatro me mandou uma mensagem falou, Júlio, por favor, o que você achar de entrevistas que você acha importante é, com surfistas brasileiros, é, eu sei que, que é difícil para você, mas se você puder mandar para mim traduzido, eu não tenho como traduzir. Boa. E, Boa. E, ele, e ele não tem dinheiro. O, o, não era a enciclopédia do surf ela não dá dinheiro, ela se mantém. Então é, eu acho que cabe a nós, surfistas, jornalistas, e documentaristas, escritores, tudo que a gente puder fornecer para o nosso historiador que é o metrópole para ele se, se munir se alimentar daquilo e puder entender quem foi o Penho, quem foi o Tito Rosenberg, quem foi o Valdir Vargas, quem foi o Roberto Valério, quem foi, Sim, quem minha foi minha. o Tinguinha, quem foi o Picuruta, mas é, ele precisa de referência. Não adianta só resultado de campeonato ou citações na, na surfer. Esse é, 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 o, é o mundo dele. Ele não tem acesso ao que a gente tem e convenhamos que, porra, cara, o que foi produzido por essa, é, em torno dessas, desses personagens até hoje é pouco, é pobre, mesmo em português. Mesmo a gente, é, com, com a pequena aventura do Surfer's Journal aqui no Brasil, nas mãos do Jair Bortoleto e do Adre, é, tem, tem muita lacuna nessa história que precisa ser preenchida e nós não preenchemos. Eu não preencho, você não preenche e muita gente não preenche. E, e o pior de tudo é que, hoje em dia, é, a coisa ficou tão superficial que, até mesmo quando vai para a televisão uma grande oportunidade como foi o 70 e tal, 80 e tal, também não é preenchido. Porque o, o assunto é condensado de tal forma que não permite você... Tratar de, de, de tema, temas importantes com, com cuidado, com a atenção que você deveria ter. E, principalmente, não permite que você trate dos personagens com o respeito e, e dedicação que você deveria é, dedicar a eles. Né? É, então, eu acho que porra, o é Matt assim. Washer, é, ele precisa sim colocar os franceses, os portugueses os Brasileiros, os indonésios, os mexicanos, cada uma das nações que estão representadas hoje no Sul com alguma relevância, não todas, por enquanto, mas a gente precisa é, alimentar ele e precisa alimentar com conteúdo de qualidade. Precisa pegar a é, entrevista do, do Fabinho Gouveia, do Neco, traduzir ela inteira, mandar para ele, explicar o que, que representava naquela época, onde que ela saiu, é, o que que aquela revista representava, porque essa consciência ele tem plena do que, que acontecia nos Estados Unidos e na Austrália, que era quase uma coisa só do universo do surf. Mas o, o, o Brasil era um satélite que ficava porra, rodando em volta disso, mas que praticamente não interagia com nada, exceto com um resultado ou com outro. Não tinha nem sequer voz Ninguém lembra de, um, de uma entrevista dos anos 70, dos anos 80, com, com, o, com algum surfista brasileiro. Enfim, isso é outro papo.
2: E é hora da gente terminar. É, mas nesse sentido, é, nesse sentido é. só para terminar, antes de terminar, muito rapidamente, porque é um assunto que a gente que eu vou querer abordar mais tarde, principalmente depois de Anota. ter a minha cópia na mão, mas eu acho tem todo tem o todo sentido fazer só esse dar essa nota final agora. Porra, eu deixo aqui um brinde, que nesse caso é essa hora para mim aqui em Portugal, que são quatro e meia da tarde, é um café, um brinde de café, pro o Reinaldo Andraus, o Dragão, que lançou agora a primeira parte da sua obra A História do Surf Brasileiro, que eu estou muito curioso para ver e que, é, enfim, está fazendo um trabalho que, que é, vem exatamente, esperamos nós, preencher muitas dessas lacunas que, nós, é, que você referiu agora. Bom, boa. então te peço o
0: seguinte, dever de casa, você vai fazer entre três e cinco perguntas para a gente mandar para o Dragão, e o Dragão vai responder isso no próximo, que, por acaso, hoje eu recebi a mensagem de WhatsApp com o convite para o lançamento do... Do, da história do surf no Brasil e ia mencionar também ele no final, que foi muito feliz a, a tua participação agora, lembrando disso que eu ia lembrar de qualquer maneira e ia mencionar que ele seria convidado mas a gente pode melhorar isso, ao invés dele ser convidado, a gente pode antecipar três ou cinco perguntas sobre as nossas curiosidades e depois finalmente convidá-lo para ele participar do, do Boia. Vai ser mais fácil ir a São Paulo do que ele vir ao Rio. Mas a gente dá um jeito nisso, nem que seja por crowdfunding. Deve ter boas histórias, hein? Ele viajou, acho que uns três anos, entrevistando é. Deus e o Mundo. Muito bem.
2: Então, finalizamos mais um Boia.
0: Finalizamos. Esse foi o Boia número 23. Eu sou o Júlio Azar, aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. João Valente direto de Cascais, em Portugal.
2: Você que vai colocar a música agora, João? É, a gente pode adotar essa fórmula, né? De você escolher a música de entrada e escolher a música de saída, ou vice-versa, mas já que tem duas escolhas musicais que sejam repartidas igualitariamente, né? Deixa eu só, deixa eu só falar, então, uma coisa
0: que Eu tinha pensado em colocar... o a música, o finalzinho da música que eu coloquei no início, no finalzinho. Porque o, o, o verso que termina a música é um verso lindo que, que o, o vocalista do, do Café Tacuba fala. Ele diz: Hermanos e hermanas, nuestra vida es unolita la mar. Nossa abuelita, abuelita, nossa avó, regressemos alegres, pois. Pues, de regresso a la imensidad. É, eu achei isso tão bonito, cara, que a nossa vida é uma onda no mar. A gente já fez essa porra, até o Lulu Santos já fez, com o Nelson Motta, uma música, como uma onda no mar. Então, a onda sempre serviu de, de, de metáfora né? para a vida, de, de várias formas diferentes. E ela termina dizendo que o verso termina e a música termina de regresso à imensidão. E a imensidão pode ser imersão, imensidão, é, isso nos leva de volta ao assunto que nós tratamos, das ondas artificiais, que não leva de volta para lugar nenhum mais, que fica lá mesmo e acabou-se. Assim.
2: Porque hoje faz aniversário de um, uma porrada de ano. Não é nenhuma data daquela redondinha, não. Mas é um site que eu, que eu sigo, que é o Post Punk. E chamou a atenção que hoje faz aniversário do lançamento do meu disco preferido, de uma, de uma das minhas bandas preferidas dessa fase de começo de ano, final de anos 70, começo de anos 80, que é o Dance. E tem uma música dele hoje, é aniversário do Fantasmagória, que eu adoro esse disco. Apesar de nem ser um dos discos mais celebrados deles, mas eu gosto muito. E tem uma música que chama Street of Dreams, que é a primeira. Uh, e também tem uns bons poemas, né? já que você citou. Ele tem aquele verso que é We may be the haunted man, but we'll hold our heads up when we are walking down the street of dreams. E
0: é isso aí. Bom, agora já que você falou em Daimler, eu tenho que dizer que Daimler foi minha banda predileta da adolescência até a vida adulta. Eu era Damned maníaco. Tenho todos os vinis do Damned. O primeiro disco do Damned, que era uma raridade e que tem edição americana e inglesa, eu tinha os dois. É, o Fantasma Agora não passa nem perto dos meus álbuns prediletos. meu álbum predileto do Damned é o Machine Gun Etiquette, depois vem o Strawberries e, porra... Damnit, o Damnit, 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 quando eu era mais novo. Depois, quando eu fui crescendo, eu cada vez ficava mais apegado ao que Neguinho chamava de, de pós-punk e que meio que se confundia com... É quando o, 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 os punks que que rejeitaram tanto o rock progressivo começaram a fazer os grandes solos e tal. E, porra, achei do cacete quando começou isso. E, para mim, a, a música do Demer... Que, que melhor representa isso. Porra, mas o Fantasma Agora é ah? isso mesmo,
2: cara.
0: Eu
2: também gosto de Fantasmagoria. O Fantasmagoria faz isso mesmo. Isso. É, mas faz isso, isso nos finais dos anos
0: 40. 80.
2: Ah, exato. Já é, já é O Machine Gun Etiquette
0: fez isso, porra... Não, não, não. O disco é de 85. O Machine né? Gun Etiquette fez isso no início. Uhum. E, porra, e... Machine se não me pra mim é, é um dos melhores álbuns da história do, do rock e a música Smash It Up é um, uma obra uma prima <risos> Vamos lá, chega, João. Esse foi o boy mais longo da história. Foi o boy número 23. Nos despedimos, então, com o de Qual é a música? Manda abraço. Street of Dreams. Abraço.
1: Hablas.